0: Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo episodio del Universo Paralelo Podcast. Como cada episodio, estoy acompañado por Lenin Murillo. ¿Qué onda, amigos? Tengo un aviso que darles. Lamentablemente, el video pasado no salió con el audio que esperábamos, a pesar de haber obtenido ya un nuevo micrófono. Pero lo solucionamos. Y este episodio... Tenemos la certeza de que se va a escuchar mucho mejor Tengan los fe, se solucionó y...
1: Pues a darle, güey <coughs> A darle Porque estamos bien contentos, no sé si se ve la sí. Porque antes de empezar estábamos bien aguitados Pero,
0: no sé, las máquinas, pedos, ¿no? Pues sí Resulta Es más, que... estoy tan paranoico que voy a revisar el micrófono Sí, está prendido <risa> Eso mamón, güey. Okay. La
1: posición, güey. Aguas, pendejo. Casi trillas y todo. Perdón.
0: Estoy muy emocionado. Así que ya, vamos a empezar, güey. Ya. Sí, dale, vamos a darle. Güey. Hoy les traigo un tema muy bueno. En muchas culturas por todo el planeta hay varias constantes similitudes... En sus relatos, ya sea de creencias religiosas, acontecimientos históricos o criaturas. Hoy les platicaré de este último apartado. Hoy hablaremos de vampiros. Los vampiros. Vampiros. ¿Los de crepúsculo? No, esos son puntitos. <risa> Por todo el grosso histórico... A lo largo del planeta, muchas, si no es que todas las civilizaciones tienen relatos de criaturas hematófagas. O Para sea, los del Conaleblos, que chupan sangre. Muy bien. Desde la antigua Mesopotamia hasta España. En este episodio me estarán acompañando a lo largo de un viaje en el que rastrearemos a esas criaturas o deidades, dependiendo de la civilización, o sea, dioses pero vamos a empezar con unos pocos datos generales de los vampiros, de estos seres. Los más comunes, que son palidez, dentadura inusual, baja temperatura corporal, ojos extraños, pelo inusual, el pelo de las manos, que es mencionado en algunas leyendas y en el libro de Drácula de Bram Stoker. No... Otra variación es el cuerpo cubierto de pelo, como los Quan Chi en China. O cuando aún no se separaba el mito del vampiro del hombre lobo. Sí, lo que te iba a decir, no, eso de madre era hombre lobo. ¿no? Pero cuando todavía no se separaba ese mito, los vampiros también tenían pelo. Orejas puntiagudas, eh, 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 ojeras por la palidez y su constante necesidad de sangre ah, algunos vampiros duermen, otros no y finalmente uh, labios rojos y uñas largas Okay. Okay. Esas son como que las características Más generales De un vampiro como lo conocemos Y su capa Y su capa <ríe>
1: mm, Pero no es vampiro sin su capito okay, bueno. Ahí el pelo hacia atrás Por eso el cabello inusual mm -hmm. Conde yo una culada? No mames Soy un vampiro
0: bla 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 <risa> bueno, van a, Nos van a aplicar copyright, pendejo
1: Güey, es que está chido esa parte
0: Yo como me quedé de eso Ok Lástima que no tenemos invitado esta vez, güey sí. Pero con el nuevo audio, güey, hubiera estado genial, güey bueno. Disculpen, estábamos muy desmotivados. Sí, la verdad, sí, yo sí. no tenía ganas de, de hacer ya el podcast, güey, porque pues no.
1: Pero pues ya, ya con que sabemos que el micrófono ya está al tiro, sí. ahora sí. Sí, porque en el, en el episodio pasado. ¿Me escuchan? ¿Qué? Igual y no me escuchan, pues neta Yo estoy comentando algo. <risa> okay, y está diciendo, pues el episodio pasado tuvimos nuestra primera invitada, pero. Sí, por, pero el audio no fue el esperado. Exactamente, entonces nos motivamos y dijimos: Pues hay que entenderlo una última vez, y, pero no, no nos arriesgamos a traer a alguien. Pero
0: ya para la otra semana. Sí. sí, 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 para la otra semana ya todo va a estar más genial. Bueno, volviendo al conde. Ah, sí, el conde Yonakula. Yonakula. <risa> En Grecia y Eslovenia, perdón, y pueblos del este de Europa, eh, los vampiros, los vampiros perdón, debían tener el cuerpo hinchado y con sangre saliendo de la boca o nariz presuntamente sangre de sus víctimas. Okay. Según el folclor rumano, se podían convertir en animales como gatos, perros, ovejas o caballos. Lo de los vampiros vino después. Uh -huh. eh, tenían vulnerabilidad a la luz, dependiendo de la cultura. Y poseen, obviamente, una fuerza sobrehumana y son indestructibles por medios normales. No tienen reflejo debido a la carencia del alma Eso también depende de la cultura Tienen una velocidad sobrenatural Dependiendo de la cultura Y de acuerdo a algunas tradiciones Un vampiro no puede entrar a tu casa Si no lo has invitado a pasar ah, o sea, entonces Por ejemplo, si
1: un vecino que tengo es vampiro Y me quiere chupar la sangre Se la pela porque no lo invité
0: Pero si ya le diste chance de pasar Ya te la pelaste tú se supone que no pueden pasar los... En inglés se llama thresholds, los marcos de las puertas. ¿Por qué no me preguntes? Eso también es dependiendo de, la, de cultura la cultura y de las creencias, ¿no? Pero ya una vez que lo invitas a pasar, ya puede pasar cualquier puerta dentro
1: de la casa. ¿Y por ejemplo los ajos y la Eso ya, también
0: es, depende de la, la cultura, cultura pero... eso no, sí es general? Es, es, es un poco generalizado, pero también no todas las culturas creen en lo mismo. Y lo, de lo, lo del ajo y eso es como que más mm, con, contemporáneo, más moderno. Ah, okay. mm -hmm. Son creces más modernas. Ahora, tengo que señalar que de aquí en adelante dividiremos este capítulo en dos secciones. La primera sección, la de los antecesores de los vampiros o deidades o demonios y la de los vampiros folclóricos ojo no vamos a hablar de los vampiros modernos vamos a hablar de los vampiros folclóricos o sea el de crepúsculo no exacto <risa> o sea nadie brilla con la luz del sol vamos a hablar de los vampiros entre comillas reales para la gente que creía de verdad en ellos Sí, que es el este de Europa donde se originó el mito del vampiro pero vamos a hablar de cómo eran en realidad para ellos me aventé un libro pero bueno Vamos a hablar de las deidades pre-vampíricas, como yo les puse okay. Antes de la aparición de los vampiros como los conocemos hoy Muchas culturas con kilómetros y épocas históricas de separación Tienen en común, entre otras cosas, deidades o relatos de criaturas que son predecesoras de los vampiros Y, obviamente, vamos a empezar con deidades de nuestro país, porque también hay vampiros en nuestras culturas. ¿Ah, sí? ¿No sí. todo era gringo? No, güey. ¿Mm? Por vampiros me refiero a deidades que toman sangre y comen carne humana.
1: Ah. <coughs> Digo, entonces eran todas
0: las deidades. Y vamos a empezar con Sots. O camasots, como lo quieran decir. Creo que nadie conoce a Sotsu, o camasot. No, yo no lo conozco. El dios murciélago era capaz de quitarle la vida con su sola presencia a las personas. Pero también era quien a quien debías recurrir para sanar cualquier tipo de mal. <risa> Oye amigo, ¿me podrías ayudar? O sea, dile. <risa> Tapándote la. Sí, sí. Oye, Oye güey, amigo... fíjate que tengo a mi prima tan, tan, tan enferma, güey. Pero... Sí, ándale, cúrala, güey. No sé, gente. Mira, tócame, güey, tócame. Tres personas a la izquierda, güey, porque pues no te podemos ver, güey. Sí, Trae un collar, güey. Sí, un, un collar de jade, güey. Son, son tres piedritas. Exactamente. No, esa no es. No. Ándale, esa. Espérate, pinche Juan, no lo veas.
1: Exacto, güey.
0: Qué, qué cosas, ¿no? En la oscuridad, en uno de los niveles más escabrosos del Xibalba, donde solo habitaban miles de murciélagos, ahí es donde reinaba el señor Camasotz también conocido como el dios murciélago la casa de los murciélagos era una espantosa caverna que actualmente se sitúa en Alta Verapaz, Guatemala ahí es donde las leyendas dicen que él vivía ahí vivían miles de murciélagos a vida real uh -huh. y se, se caracterizaba por ser un lugar lúgubre y escalofriante donde el único sonido que podía percibirse era el de los chillidos y los gritos de estos animales nocturnos <coughs> Perdonen si sí, mi dialecto está de la verga Kamasots Está formado por Las palabras en K'iche Kame, que significa muerte Y sots, que significa murciélago Zuts Sinangán, Kamasots o Kamasots camazot o Kamasots Fue el maestro de los misterios De la vida y la muerte Estás peleando con sí, tu bueno. lengua <risa> Sí me <bueno>, se notó <risa> Eh, fue el maestro de los misterios de la vida y de la muerte su nombre fue otorgado por el ruido que emite su representación animal por el ruido que emite el murciélago en el popolwu qué bueno estás intentando decir camas 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 ah, no, no 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 pero supongo que es como el ruidito que ellos identificaban así algo así okay. En el Popol Vuh, que es el libro sagrado De los mayas, el murciélago Fue una especie de ángel Que descendió del cielo Con el único objetivo de decapitar A los seres humanos de madera Que son los son como los seres humanos Antes de nosotros, algo así Hay como que, Había como que diferentes tipos de seres humanos Y uno de ellos eran los de madera Y Kamasots vino a eliminarlos A decapitarlos okay. Ah sí, mira, aquí 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 estos eran la segunda creación de los dioses Tepeu y Cuculcán, seres imperfectos que no tenían sentimientos y que debían ser exterminados. Esos eran los seres humanos de madera. Uh -huh. Por eso descendió Camazots para decapitarlos. Ahora, ¿cómo lucía Camasots? Los mayas lo representaban como un ser humano con cabeza y alas de murciélago. ¿Te recuerda okay. algo? No, Batman. Ah, <ríe> wey. Sí, güey. De hecho, hay, hubo un concurso. No recuerdo cuándo, pero creo que fue en Nueva York No recuerdo Hubo un concurso para Para eh, gente que se dedica A hacer artes plásticas Y que representaran a Batman De diferentes maneras, no me acuerdo güey. El punto es que mandaron uno de aquí Creo que de Yucatán era el, el artista Mandó uno Que fue un boom, güey Era un Batman, pero obviamente con, con toda la esencia de los de los Mayas, wey. o sea, de, de este tipo de dioses De Camasotas Está bien chingona la... la... A ver si les puedes <coughs> Sí, les voy a dejar la imagen en, en, el, en, la, en el blog. Y quizás se las ponga en el video porque luego son bien huevones y no van al blog. Güey, <risa> <risa> seguramente así van a ir. Wey. Debes hablarles bonito. Wey. Vayan al blogcito, por favor. <risa> Ok, este dios simbolizaba a la noche, la muerte y el sacrificio. De hecho, hablando del sacrificio, eh, ah, bueno, aquí abajo lo comento, espera. Okay. En los códices, estelas y vasijas mayas se le dibujaba con la, ah, la librea, la libreta del dios del aire. Okay. Su apéndice nasal y los dientes triangulares salían hacia abajo desde las comisuras de los labios. Con un típico vacío, con los <ríe> sí. Te dice, nota que estás feliz. ¿no? Sí, estoy feliz. Entonces, eh, como los colmillitos Te van a hacer que, que stickers. Sí, sí, güey. Como los colmillitos cuando le salen así a los vampiros, así los representaba. Sí. Saliendo de sus orejas en forma de hojas, estaba el tragus en jade. O sea, un adorno en jade. Sus dedos eran cortos con garras hacia arriba para utilizar las ventosas de las palmas de las manos. Y su apéndice nasal en forma de silla de montar U-hoja. O sea, su adornito. <risa> Sus gónadas estaban bien formadas. Güey, lo güey. que Lo que indicaba que el poder Estaba en el sexo
1: Y como Ah, gónadas son los testículos Y la no, parada
0: En lugar del falo
1: Aparece un rostro Wey, te imaginas
0: quién le vio los huevos eh? Y tiene un rostro donde debería estar el pito <risa> ah, Qué divertido ¿Cómo puedes saber si uno está bien formado, güey? No sé. Lo que sí sé es que también poseía enormes y filosas alas que le servían para decapitar a sus presas.
1: ¿Qué nivel huevos? <ríe>
0: en la mano sujetaba un cuchillo. Güey, te imaginas... <ríe>
1: ¿Te imaginas...? tanto tiempo y con qué focus para ver los huevos y decir, tiene buena simetría, tiene buena forma.
0: Era, era una representación de algo que querían ser los seres humanos de esa época. Entonces, obviamente... los huevos bien formados? Se supone que era, supongo que una como declaración de poder. O sea, de que era <risa> poderoso.
1: Y vas al latigo y dices, hey, mis huevos están chidos, son más... Chingón que tú.
0: Tal vez así, así ligaban los mayas, güey, no sabes. Se ponían todos, estaba, estaba la chava así enfrente, güey, la, la, la mujer maya, güey, se ponían todos en filita y le iban, les enseñaban los huevos, güey. Y ella decía, esos están feos, esos no. Esos ya los había visto. <risa> no <risa> okay, levántalos Levántalo, no. Y así ya escogíamos un alfiler, güey. Gracias a Dios y ya podían presumir Ah, yo tengo el, el novio con los con las gónadas Más hermosas de la tribu
1: Chinga su madre la cara Chinga su madre los ojos Chinga su madre
0: En ese entonces no importa, sí tenían no sus, prior, sus prioridades Bien pinches puestas güey Yo quiero un vato con gónadas Chingonas Con grandes <risa>
1: <risa> No mamadas sí, o sea... panzón mamado, no importa Eso no importa, las
0: gónadas güey.
1: Ahí está el pedo. Ahí está mi hombre. Sí, güey. Ahí está el... No, está bien, güey. Qué bueno que soy de esta, de
0: esta época, güey. Sí, güey. Imagínate. No, no sé, güey. No te escogerían, güey.
1: No, olvídate de eso, güey. De...
0: <risa> Tener que enseñarse. Sí, güey. <risa> imagínate, imagínate enseñarse. Imagínate enseñárselo Le te digan, no. bien derrotado, güey.
1: Así dices, puta Haces la suicidación. Sí, güey. La lloración
0: y la el, lloración. el suicidamiento. <risa> <wey>. <risa> Dale, infórmanos. COVID. En la mano sujetaba un cuchillo, símbolo de sacrificios, y en la otra sujetaba la cabeza del sacrificado. Así se le ponía, así se le ilustraba, en una mano el cuchillo de sacrificios y en la otra la cabeza del sacrificado. También se le asocia con el signo de la inmolación, porque las ofrendas de sangre dedicada al dios eran comunes y sobre todo las decapitaciones. Inmolación es Um, cuando tú solito decides quitarte la vida Sí, sí bien. En pro de algo En este caso era un sacrificio para el Dios Camazones Ahora bien, ¿cuándo comenzó su culto? Se tiene registro de que Los zapotecas de la región oaxaqueña Veneraban a un ser Antropomorfo con el cuerpo De un hombre y la cabeza De murciélago alrededor Del 100 antes de Cristo. Aproximadamente ahí empezó su culto. Este dios encontró su lugar rápidamente en el panteón Quiche, Tribu Maya, que habitó las selvas de lo que hoy es Guatemala y Honduras. Ok, ustedes que nos están escuchando, <ríe> no a la se dieron cuenta. A la Los que nos están viendo en YouTube sí se dieron cuenta. Y algo se acaba de mover de aquel lado del foro. A su puta madre, güey. Y no hay absolutamente nadie de aquel lado del foro. Desde que empezamos a grabar han estado ocurriendo ruiditos así como que leves, como. es camasotos. No sé. No Ay, así como no me vaya a decapitar ahorita y nos ponga las gónadas en <risa> <a> la. <bonadas? risa>
1: y que las tenga más culero, cuello. <risa> uh, no, sí, se escuchó algo. Y... Sí. No sé si vieron mi cara, mis ojos pelados de huevos, no sé vi hasta Candy, no sé si lo vi, que
0: la, ma la mascota del canal también volteó así sí. como, qué pedo, qué pedo. Sí. Y ¿Qué no puedo, nada, va a pasar? <risa>
1: <risa> bueno, sigamos con este susto,
0: después de este susto. Sí. Ah. Los K'iche' identificaron al dios murciélago con su dios del fuego, Sotzilaja Chamalcán. Sotzilaja Chamalcán. Ajá. Uh -huh. Ah, se cree que el camasot ex extendió su popularidad gracias a los murciélagos vampiro que son los desmodus draculae una especie gigante que habitaba las selvas de esa época en la época prehispánica otras referencias a este dios se encuentran en las culturas nahuas quienes erigieron templos en forma de herradura destinados al culto de camasot los altares No se andaban con mamadas estos vatos Los altares eran de oro puro Y estaban orientados hacia el este Ahora Este carnal Tuvo que ver En el mito de la creación del juego de pelota El de la caderita Ah, okay. El libro sagrado de la cultura maya El Popol Vuh Relata que Ixbalanque y Unapú, los dioses gemelos, hijos de un Unapú, dios de la fertilidad y del juego de pelota, y la bella Ixkik, hija de Kuchumakik, uno de los señores del Xibalba, jugaban pelota. Espero que me vayan siguiendo, y si no, pónganle pausa y regresen. Sí, porque ¿no? ¿no? Una y al hacer mucho ruido sí una pum, eh, causaron la ira de los principales señores del inframundo que eran Unkame y Bukukame uh -huh. entonces estos carnales eh, estaban jugando pelota hacen mucho ruido y los carnales de abajo del inframundo Unkame y Bukukame se encabronan para darle un escarmiento a los dioses gemelos, los retaron a un juego de pelota en el Shibalba, y los ganadores fueron, obviamente, los señores del inframundo. Pero los gemelos no se quedaron de brazos cruzados. Ixbalanque y Unapu querían la revancha, así que se dirigieron al Shibalba armados únicamente con serbatanas. Para este punto los dioses del inframundo Les pusieron pruebas Después de superar estas pruebas Y maldades que, que les habían puesto estos dioses Del inframundo maya Lograron llegar a la casa De los murciélagos Los dioses gemelos Lograron sobrevivir A los animales que ahí habitaban O sea en la cueva Que está en Guatemala sí. Hasta que una pú fue decapitado por camasots... intentando mirar la llegada del alba. O sea, el amanecer. Uh -huh. Su hermano, Ixbalanque, afligido y des desesperado, le pidió ayuda a los animales para que le llevasen su comida favorita. El cuatí. Ahí les dejo la imagen de lo que es un cuatí para los que no lo conocen. El coate. <ríe> el cuatí volvió con una calabaza. EX se dio a la tarea de tallarla para crear una cabeza para su hermano. Recuerda que son dioses y sí, no mueren. La cabeza degollada de UNAPU fue utilizada como pelota en el juego de pelota a petición de los dioses del inframundo. Finalmente, se... Sí. Sí nos andaban con mamadas los mayas bueno los dioses de los mayas juega con la cabeza bro. del derrotado del derrotado Peor que los de los de Roma, entonces el hermano le crea la cabeza van y juegan contra los dioses de nuevo y finalmente los dioses gemelos se hicieron con la victoria y e, bueno y una pudo recuperar su cabeza ahora ¿Por qué había que temerle a Sots? Ok. Su sola presencia podía provocar la muerte de cualquiera. De él era el poder para cortar el hilo de la vida que une al cuerpo con el alma. Algo así como las, las estas de Grecia, esas que cortaban el hilito. Que no me acuerdo cómo se llaman, pero que eran tres. ¿No las ubicas? No. Ok. Bueno, él tenía el poder de cortar el hilo que unía el cuerpo con el alma, o sea, el hilo de la vida. Uh -huh. Él decidía si lo cortaba o no. A él también se le asocia con la enfermedad de la rabia, porque obviamente si te mordió un murciélago en ese tiempo, pues te contagiaba la rabia, supongo, por lo que se considera un dios del mal. Pero no todo era malo. Camasots también tenía el poder de curar cualquier enfermedad por lo que los sacerdotes lo invocaban comúnmente para pedir sanaciones esto era muy común en las deidades prevampíricas siempre eran asociadas con el mal pero también con la protección aunque me peles esos ojos así es, así es, así es, así es ahora, también se vinculaba con la fertilidad ¿por qué? Aquí va Por las gónadas, güey <ríe> Obviamente El murciélago es un animal que se considera emblema de la muerte Pero en un pasaje del códice magliavechiano Magliavechiano Aquí aprende nuevas palabras Su <ríe> No mames <ríe> Se le vincula con la fertilidad y la sexualidad el código describe cómo Quetzalcóatl envió al, alima, al animal alado a morder dentro de la vulva de la diosa Xochiquetzal
1: no sí, nada pendejo
0: Obvio. se le metió por ahí abajo y le pegó una mordida
1: y de esta acción ya me imaginé a las chavas viendo no
0: mames y de esta acción Surgieron flores de mal olor. <coughs> ok, esto está muy misógino.
1: <risa> yo no voy a hablar, güey. Yo no voy a hablar. No, puta madre, no voy a hablar. <coughs> Estas flores es otro pedo. De mal olor. Yo no más digo que es otro pedo. pedo
0: <risa> se cree que el pasaje se asocia con la menstruación femenina lo que convierte al murciélago en el encargado de otorgarle a la mujer el don de procreación. ¿eh? O, sea, o sea, se supone que el murciélago le dio el don de la procreación a la mujer cuando Quetzalcoatl envió al murciélago a morder dentro de la vulva de Xochiquetzal, provocándole la menstruación y haciéndola fértil. O sea que
1: las mujeres ya pueden culpar a... <risa> Camasots. ¿Camasots de que me destruen? Sí. Ya lo saben. ¿Lo escucharon aquí? Ni Diosito, ni la naturaleza. Fue Camasots. Fue Camasots. Él es el culpable de Andrés. De Andrés, del. ¿Cómo se llama? Ya me escalabraron el chango y así. El tomate pateado. ¿no? Tomate pateado. ¿Cuál otra cosa? No, ya no me sigo. Ah, la... Ya se me derritó el bistec, ¿cómo era? Se me... Bistec descongelado. Del bistec descongelado. Pero bueno.
0: Ahora. De una deidad vamos a pasar un poco a, una, a un demonio o criatura Igual de México le estoy dando prioridad a las deidades mexicanas Bueno, deidades um, prehispánicas, precolombinas, como lo quieran decir México, Son no pinche cante Algunas décadas atrás en Tlaxcala se le temía mucho a una criatura que gracias a Hollywood no se es familiar el nombre vampiro solo que en este caso casi siempre se trata de una mujer vampiro o mujer vampira a la que se conoce como la Tlahuel Puchi o si era varón Tlahuel Puchié pero, como nosotros en este canal estamos a favor del empoderamiento femenino, vamos a hablar de las Tlahuelpuchis. Puchis. Eran más fuertes que los varones Tlahuelpuchíes. Pues como siempre, ¿no? Como Obvio. Es. Como es. La Ahora... Mujer. Se dice que las puchis son aquellas mujeres que chupan la sangre a los bebés. Mm. Estos individuos tienen el poder sobrenatural de transform transformarse en animales, yeah, yes, Ajá. Sí. principalmente en aves. Y dentro de esta especie, el guajolote es el más común. Ahí hay un como una similaridad. Similitud. Similitud. Con las brujas. Similaridad, güey. No había escuchado esa palabra. Ok, yo la inventé. Yo nunca me equivoco, güey. Es que la similaridad es más cabrona que la
1: similitud. Sí, la similitud es como que, güey, estás, estás así, ¿no? La, la similaridad y es como una singularidad del símbolo de la persona con otra, güey. O sea, es más cabrón que el gemelo. Sí. <risa> o me vas a desdegar que no es verdad con no, de sí. la verdad que digo mentiras.
0: No. Okay. Entre las características que los Tlaxcaltecas le dieron a la Tlahuel es que éstas se convierten a la primera menstruación de la joven y de ahí en adelante tendrá la necesidad de chupar sangre de dos a cuatro veces al mes. No, 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 no. Ajá. La única manera de hacer o de lograr que no haga daño es matándola. Yo
1: pensé que no invitándola a tu casa. No.
0: <risa> las tlahuelpuchis no pueden transformarse en animales en presencia de la gente normal. Para ello, hipnotizan a las personas o se retiran a donde no puedan ser vistas. El rito que realizan para adquirir este don de transformación, según se cuenta se hace el último sábado de cada mes después de la medianoche. Todo después de la medianoche. Y, obviamente, yo les traigo el rito que tienen que hacer. Bueno. Porque si no, no sería un buen capítulo, cabrón. Para lograr la transformación se dice que la trago el puche vampira hace lo siguiente. Hay un caso donde una persona lo hizo güey? de soya a un perro. No mames. No es cierto. No es cierto, güey. No es cierto. La Candy. No, mi amor,
1: tú no ves. No, es que sí me lo imaginé, güey.
0: Como pollito, güey. Ok, ya. En la cocina de sus casas, las tlahuelpuchis hacen fuego con madera de capulín, copal, raíces de agave y hojas secas de zuapatlo. Qué
1: bueno que nadie va a saber qué es suapatl.
0: Sí, güey, porque Google no existe. Cuando el fuego. Gracias por darles la herramienta, güey. Ahí, güey. Además, tendrían que, tendrían que ser. Eh... Súper chiquitas las niñas, güey Porque se transforman en su primer menstruación güey. Vamos o sea, ya después de... ya valió una madre Sí, después de eso ya no se transforman Ah, <coughs> nadie de... ¿Qué no? edad? ¿10? No. no sé, güey. No. cada vez menstruan más temprano Más temprano, pero eso es un tema que después O sea, ahorita no Cuando el fuego está ardiendo La mujer camina sobre el Tlecuil Tres veces de norte a sur Y de este a oeste de norte a y de este a oeste <risa> después se sienta sobre el fuego mirando al norte y sus piernas y pies se separan del resto del cuerpo toda ella completa es transformada <risa> okay.
1: se escuchó otro se volvió a escuchar un ruido y allá güey allá exactamente sí. es como si hubieran golpeado del de, de cajón o sea, de adentro se afuera O sea, como si alguien subiera dentro Así, güey
0: Ok, de norte a ¿no sur, estuvo Sus piernas se separan Del resto del cuerpo Y se transforman en perro Y colocan las piernas y sus pies Sobre el tequil en forma de cruz Y así es como se transforman Otro de los rasgos que distinguen A estas macabras criaturas o personas, es la luminosidad por la que se hacen acompañar, como una bola de fuego. más típicas además de un tenue olor a sangre, si te das cuenta hay muchas similitudes con las brujas, uh -huh. es lo que te iba a decir que esa madre ya no es bruja <coughs> el puchísimo, aquí se pone bolas de fuego. quizá de ahí vienen la creencia de las brujas, ¿nunca ¿No has visto bolas de fuego?
1: no no me toca yo sí <coughs> Sí, sí por la concha, ahora sí que literal por la concha hay unos montañas o cerros atrás Ajá, cerros Y este de... Y luego en la noche una vez me tocó, güey, sí, güey, literal como... ¿Sí? De fuego, güey, sí Ah, qué Y yo mal. no creía en eso, güey <ríe> No creí en eso hasta que caído. lo vi Sí, güey, ya no sé si fue... ¿Cómo se llama? Wey? ¿Ilusión colectiva?
0: Uh -huh. um, ¿Alucinación
1: colectiva? Algo así Misteria colectiva. O algo así, güey. Sí, güey. Porque lo vimos varias personas. Pero estábamos hablando de temas de miedo. Uh -huh. No, precisamente de brujas.
0: Quizá pero... la sugestión, ¿no? Uh -huh. O quizá era el lugar equivocado en el momento equivocado.
1: Y, o correcto. Y en el, de ¿Cómo lo ves? Y en el ritual equivocado. Uh -huh. Pero bueno, fue una buena y mala experiencia. No le pegues
0: a la mesa. Cállate. <ríe> La creencia es que el deseo de las Tlahuelkuchis por chupar sangre aumenta con el tiempo frío y lluvioso. Los bebés que prefieren estas mujeres tienen entre 3 y 10 meses de edad, pues se cree que es la sangre de mejor gusto y la más fortificante. Matan a bebés. Sí. Wow. Ahora... En Mesopotamia, o sea, nos vamos mucho tiempo antes de los mayas, en Mesopotamia estaban los utuco, dioses culpables de las enfermedades y las pestes, que eran invocados para protección. Si te das cuenta, en estas creencias, muchos de muchas deidades o demonios no eran malvados de origen, Uh -huh. podían invocarse para protección también, o sea, simplemente como que cumplían su rol pero también los invocaban para protegerse o sea, eran como que de ambos bandos neutral, ¿no? así no? ahora utuki significa potente así de sincero soy utuki Ahora. No, perdón. Um, utuku. Utuku significa potente. Ajá. Uh -huh.
1: Ah, con razón cuando dice utuku. nunca ¿No se escuchó esa expresión. No. Como, bueno, comúnmente entre futbolistas o que juegan fútbol, uno se sé, le, un... le pega un utuku, le pega así. Entonces ah, ok, ya ya ya. Mira y viene de
0: <coughs> pudiera ser. Sí. Ahora, según el Utuki Lemnutu, un libro uh -huh. dice que es de apariencia hostil y alto, de sus talones gotea hiel y su paso es veneno nocivo. Si te das cuenta, aquí hay una similitud con Camasots: uh -huh. el simple hecho de su presencia te mataba, igual que Camasots. Pero estamos hablando de culturas que tienen siglos de separación. ¿Cómo explicas eso? Yo tengo una teoría ¿Cuál?
1: Generación en generación ¿Se fue pasando el conocimiento? Exactamente, y se fue deformando el.
0: O sea que de alguna creencia. manera desde Mesopotamia Llegaron esos relatos hasta
1: México Y de otras <coughs> Es que no me quiero meter en eso Ok, ahí dejémosla. Ya, entendiste. De esa, todo, todo lo que creemos, ahí lo voy a dejar. Viene desde culturas, las primeras civilizaciones. O
0: sea, Mesopotamia. Exactamente, güey.
1: Bueno. Este Babilonia. Babilonia, exactamente. Los mismos demonios y dioses son los mismos que tenemos ahorita o no o la mayoría, pero con diferente bien,
0: okay. Después hablaremos de eso. Sí, está muy interesante. Ahora vamos a hablar de Babilonia. Lilitu en Babilonia dio origen a Lilith, la de la iglesia. Era considerada un demonio que se alimentaba de sangre de bebés recién nacidos y asesinaba a sus madres hay una versión sumeria de la misma lilith donde era una prostituta infértil que nunca dejó ir o nunca deja ir más bien a quien elige como amante O sea, es el mismo ser, diferentes culturas uh -huh. ajá, y diferentes orígenes. Lili, por los que no saben, es, se dice que fue en realidad la primera mujer, ¿verdad? Así es, se reveló, no quiso ser una subordinada de él y abandonó el Edén. Y otras teorías
1: dicen en... que pues era igual la madre de Lucifer, o que era es Lucifer y así, pero
0: se convirtió en madre de los demonios. Esa uh -huh. es la teoría, pero así es. Ahora, antes de Lilitu existió la Matsu, que era un demonio de naturaleza vampírica, que igual que Lilitu y Lilith, atacaba a las madres y a los recién nacidos. Existen hechizos para invocar a este demonio y se le describía como un cuerpo de burro con cabeza de león. Qué, qué rara combinación. <ríe> Ahora, en Grecia tenemos a Empusa Quien seducía a los hombres para beber su sangre Cuando estos se dormían La describen como una criatura Con una pata de burro y otra de bronce Con la capacidad de convertirse en una joven y hermosa mujer Para seducirlos Qué Ahora, aparte de Empusa También existió Lamia me imagino que algunos vieron una película que se llama Drag Me to Hell o arrástrame al infierno. Ahí se habla de la maldición de la Lamia. Pero aquí va. Aquí va una explicación de quién era la Lamia. Lamia, que en realidad es un nombre, era un amante de Zeus. Y ella era hija del rey Belo, o Belo, de Egipto, quien a su vez era hijo de Poseidón y Libia. Ajá, Libia, Libia. Poseidón y Libia tuvieron un hijo, que era Belo. Belo era rey de Egipto. Y él tuvo una hija que se llamaba Lamia. Lamia era amante de Zeus. Todos sabemos que Zeus estaba casado con Hera. Entonces, ¿con Hera? Sí, con Hera. Cuando era, descubrió la infidelidad de su esposo Bajó a la tierra Y asesinó a todos los hijos de este amorío Lamia se transformó por el dolor y la pena En una mujer serpiente Y juró vengarse de la diosa Asesinaba niños en sus camas Y bebía su sangre ¿De casualidad no se llamaba Nagin?
1: No, pinche pues Harry Potter. Digo, animales fantásticos, Harry Potter, ahí está. Ahí aparecen ahí.
0: Ahora, también tenemos a las estirgues, que eran criaturas voladoras con cuerpo de ave que se alimentaban de carne humana y sangre. En Egipto, tenemos a Segmet, que fue la diosa de la guerra. Según un cuento. En cierto punto, Osiris, enojado por algo, no recuerdo qué, desató a Segmet sobre la tierra. Segmet era la diosa más poderosa. Nadie la pudo detener. Osiris se arrepintió. Osiris o Ra? Ustedes saben todos de YouTube y de Spotify. Ra es el dios de todo. Por eso, pero no recuerdo entonces, quién de los dos. Entonces, Osiris es, es el hijo de Ra. Hijo. Pero entonces, no recuerdo quién de los dos fue. Entonces, es.
1: no. Sí, Zed no. es el malo del, del cuento, yo supongo que Zed fue el que... No, pegaba...
0: no, no, fue uno de ellos dos, fue, fue Orrea o fue Osiris pero ahí en los comentarios de YouTube o la gente de Spotify que sepa, pues que después nos diga la neta no me acuerdo, wey. pero uno de ellos dos fue, porque por algo se había enojado con los humanos y desató a Segment. pero después ya nadie la podía parar y Segment seguía matando y matando y matando <risa> comiendo carne humana y bebiendo sangre. Así que tuvieron que engañarla y le dieron uh, un brebaje envenenado que parecía sangre. Entonces, cuando Sekhmet lo ve, lo toma y se desmaya y así fue como lo pararon. Pero nadie podía pararlo. Entonces La detuvieron con un veneno <coughs> Algo así En el folclor árabe y africano Se menciona la existencia de unos demonios Necrófagos y vampiros Que cambiaban de forma a su antojo Llamados gulz Ok Gulz Esos son algunos, no todos <coughs> la, Las deidades prevampíricas O demonios prevampíricos Ahora <coughs> Ahora vamos a entrar en la segunda parte o en la segunda sección del, de este capítulo que son los vampiros actuales. Pero nos enfocaremos en el folclore de lo que originalmente fueron los vampiros que conocemos actualmente. Hay algunas diferencias esenciales que diferencian... Ok, válgame la redundancia. Diferencia. diferencian A los vampiros reales del folclore local de quienes tenían estas creencias uh -huh. Uh -huh. y a los vampiros que conocemos actualmente. El primer el primer chupa sangre, perdón, el primero chupa sangre del cuello de las víctimas. Ajá. El vampiro común, el vampiro Ambos son ficticios, pero el vampiro más generalizado chupa sangre del cuello de la víctima, por ejemplo. Mientras que el otro, cuando chupa sangre, ataca el área del pecho de la víctima cerca del corazón. Con solo raras excepciones. ¿Ok? Ese es el vampiro folclórico. O sea, el vampiro más apegado a las creencias de las personas que vivieron en esa época, en realidad chupaba sangre de aquí, del pecho, no del cuello. El vampiro ficticio tiende a ser alto, delgado, cetrino, mientras que el vampiro folclórico es regordete y rojizo o de color oscuro. Mientras les voy hablando del vampiro folclórico, me imagino que van a ir sacando ciertas conclusiones si tienen un poco de conocimiento del tema. Si no, al final les digo... Ahora, es poco probable que los dos se encuentren socialmente hablando, ya que el vampiro ficticio tiende a surgir de la nobleza y a vivir en un castillo, ¿sí o no? Sí. Eh, mientras que el vampiro folclórico es de ascendencia campesina y reside, al menos durante el día, en el cementerio en el que estaba enterrado. Okay. En el folclore, su color nunca es pálido Como cabría esperar de un cadáver Su rostro se describe comúnmente como florido O de un color saludable u oscuro Y esto puede atribuirse a su hábito de beber sangre Burkhardt, un escritor, dice las extremidades permanecen flexibles. El cuerpo no está dañado e hinchado y puede producir sangre fresca. La cara roja por la sangre que ha bebido y los ojos abiertos. <coughs> Así escriben el vampiro folclórico. Ahora... No quiero matarles la ilusión, pero si te das cuenta, esos, esa descripción de un vampiro folclórico es un cadáver en descomposición. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues, bueno. Ahora, les voy a contar el primer caso documentado de un vampiro en Europa. Ah, yo pensé que en México. No, no. porque obviamente lo investigué.
1: Entonces... Nos estás diciendo que sí son
0: reales Perdón, ahorita vamos para allá Los europeos De principios de 1700 Mostraron un gran interés en el tema del vampiro De hecho, la palabra vampiro en sí Entró en inglés en 1734 según el Oxford English Dictionary o el Diccionario de Inglés de Oxford en un momento en que Alemania especialmente se escribían muchos libros sobre el tema ahora <coughs> para nuestros escuchas y televidentes o youtubientes como se diga les voy a contar la historia de Peter Plobowitz. Peter Plobowitz. Plobohitz. Plobohowitz. Peter Plobohowitz. Plobohowicz. Witz. Gracias. Este es el primer vampiro documentado de Reino Unido. Bueno, todo pasa en Reino Unido. ¿no? Bueno, de Europa. Aquí va. Después de que un sujeto con el nombre de Peter Plojogovic había muerto, 10 semanas antes y que vivía en la aldea de Kisilova, en el distrito de Ram, y había sido enterrado de acuerdo a la costumbre raetsiana, se reveló que en esta misma aldea de loba en una semana, nueve personas, tanto viejas como jóvenes, murieron también, después de sufrir una enfermedad de 24 horas. Okay. Y dijeron públicamente... <ríe> Mientras aún estaban vivos Pero en su lecho de muerte Que el mencionado Plobohowitz Que había muerto Diez semanas antes Había acudido a ellos dormidos Se había acostado Sobre ellos Y los había estrangulado De manera que tuvieran que sucumbir Ante el fantasma okay. En esta parte, la esposa declaró que el fantasma de su esposo difunto la visitó y le pidió sus zapatos. No sé si haya una creencia sobre que si un fantasma te visita y te pide sus zapatos es para poder caminar entre los vivos o algo así, pero yo creo que por ahí va la cosa. Uh -huh. Por lo que ella, muy asustada, se fue a otra aldea. Ante esto, los aldeanos visitaron al provisor imperial, para solicitarle que estuviera presente en la exhumación del cuerpo junto con el papa local o el párroco local el provisor les explicó que esto podría traer consecuencias muy malas para toda la aldea y que es algo que va en contra de las creencias de la iglesia y ya había un caso donde habían exterminado a todo un pueblo por algo parecido ante la insistencia de la gente Y los y lo exaltados que estaban Él aceptó ir a presenciar el acto Sobre esto El provisor Relata lo siguiente Me voy a meter en papel ¿Qué? Y voy a tomar un poco de Veneno negro Veneno negro Fui a la aldea de Kiciloba. Llevé al papa de Gradis. ...a ver el cuerpo de Peter Plogogowitz... ...a ver cómo lo exhumaban... ...y descubrí... ...de acuerdo... ...con veracidad absoluta... ...que en primer lugar... ...no detecté el más mínimo... ...olor característico del muerto... ...y el cuerpo... ...a excepción de la nariz... ...que se había caído un poco... ...estaba completamente fresco... Uh -huh. Esto es 10 semanas después de que había muerto este cabrón Sí,
1: pero o sea Sí fue oficial, o sea, sí fue Verídico que murió
0: Sí El pelo Y la barba Incluso las uñas Le habían crecido la vieja piel, que era algo blanquecina, se había despegado y una nueva y fresca había emergido debajo. Ah. La cara, las manos y los pies y todo el cuerpo estaban tan constituidos que no podrían haber estado más completos en su vida. No sin asombro, vi un poco de sangre fresca en su boca, que, según la observación común, había absorbido de las personas asesinadas por él en resumen todas las indicaciones estaban presentes todas las que se dice que tenían esas personas que eran vampiros después de que tanto el papa como yo habíamos visto este espectáculo Uf, mientras que la gente se ponía más indignada que angustiada todos los sujetos con gran velocidad afilaron una estaca para perforar el cadáver del difunto con ella y la colocaron en su corazón, con lo cual cuando fue perforado, no sólo mucha sangre completamente fresca fluyó a través de sus oídos y boca, sino que también tuvieron lugar otros signos salvajes, que pasó por alto por respeto. Estas son palabras de él uh -huh. Si hubieran estado escritos, güey, yo las estaría diciendo
1: <risa> Me vale madre el chisme Sí, wey.
0: el chisme está bueno, güey Güey <risa> Güey Empalaron a un cabrón muerto, güey <risa> <risa> Finalmente Y de acuerdo con su práctica habitual Quemaron en cenizas el cuerpo antes mencionado del cual informo a la administración más loable o sea el Vaticano uh -huh. y al mismo tiempo quisiera pedir obediente y humildemente que si se cometiera un error hecho en este asunto eso se debe atribuir no a mí sino al pueblo que estaban fuera de sí por el miedo. Y ese es el caso del primer vampiro. Ahora, yo les pregunto a ustedes. Esta es la sección interactiva creada ¿A dónde va? A no. <risa> Todo eso que les describí, ¿qué les suena? A la descomposición de un cuerpo. ¿Contestaron bien? Hey, ¿Dónde está el vampiro? Güey, ya sabes, pendejo. Ya.
1: ya, güey, ya. No, güey. ¿Contestaron bien? Deberías tomar eso como.
0: Okay. Entonces, ya han notado que hay una gran diferencia entre los vampiros comunes, los que nos muestra Hollywood, lo que la cultura popular nos dice de los vampiros, y los vampiros folclóricos, güey. Los que, que. Es tu cabeza, cabrón, no me span. ¿Qué es eso, güey? Bueno, que estoy tratando de ver, güey? Ok, disculpen que interrumpamos el.
1: Sí, es, güey. ¿Mueve tu cabeza? Ya la estoy moviendo, güey Soy yo, y yo okay. pensé que era la persiana Disculpen que interrumpamos el El capítulo un poco, pero ya no me muevo, güey Uy, qué no madre es, es no eso, güey es, No es ni la lámpara, güey No es ni la puerta
0: Pero viene de afuera, ¿no?
1: No es ni la persiana, no se ve
0: bueno. Continuemos con el capítulo. Perdón por las dificultades no, no, técnicas. No encuentras, no lo encuentras tú, güey? Es que viene de afuera. Tiene que ser de afuera. Tal vez hay algo colgado ahí afuera.
1: ¿Y cómo se ve, güey?
0: Entonces, ya notaron que hay varias diferencias Entre los vampiros folclóricos Y los vampiros de la cultura popular Los vampiros folclóricos No sé si se dieron cuenta Pero se usaron para Explicar la peste mm, Sí. Uh -huh. O sea, si se dieron cuenta Este güey murió Y los vampiros Los usaron para explicar enfermedades Y para explicar males Y uh -huh. Fueron como su, su vía de escape Para explicar algo que no entendían Ajá O sea, a, los pocos, a las pocas semanas De que esa persona muere Empiezan a morir otras personas No porque los matara este güey Era la peste Pero así explicaba la gente de esa época Algo que no entendían
1: ¿Y por qué metían la sangre? <coughs> Ni
0: idea, güey Pero es eso, güey o sea, es lo que usaron para explicar la peste porque todos los, todo lo que te dije de cómo identificaban a un vampiro, es lo que le pasa a un cuerpo humano cuando se empieza a descomponer mm. no se ve pálido, se hincha por los gases, actualmente hay algunos procedimientos para evitar algunos de esos sí. pero antes pues no simplemente los echaban al hueco y ya obviamente el cuerpo se hinchaba y no se veía pálido Se veía como saludable O negruzco Por la um, de, de, Cuando se te empieza A pudrir la carne
1: Putrefacción
0: no, no, pero Bueno, tiene otro nombre Pero sí, por eso Descomposición Algo así <ríe> Necrosis oh. Creo que es necrosis y, y obviamente la sangre Pues empezaba a salir Güey y las uñas siguen creciendo aunque te mueres y el pelo también y si tenías barba también sigue creciendo o sea, todo eso eran síntomas comunes o bueno, no síntomas pero características comunes de un cuerpo cuando se empieza a descomponer y como te hinchas parece como si tu piel fuera nueva o sea, cosas así, güey y los, 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 los les enterraban la estaca y obviamente hacían ruidos por los gases que había adentro
1: Ah, no, o sea, en vez de, o sea, ellos pensaban que hace como <coughs>
0: como de donos, eran gases, güey. Eran gases. Y como estaba hinchado el cuerpo al hacer eso, pues obviamente salía todo y salía también sangre. Y, y eso aunado a los casos de, de gente que tienen esta enfermedad, que no recuerdo cómo se llama, donde parece que están muertos pero no lo están, y los enterraban vivos y después creían que eran vampiros y iban y los mataban de verdad, pero pues ellos estaban en ese estado ¿Lepra? Como de... No mames. Es como narcolepsia o algo así. Parece. Me acordé de... <ríe> Entonces pues todo eso tiene su explicación. Pero como este es un canal también informativo y nos preocupamos por su seguridad... Ah, sí.
1: Sí. Okay.
0: Les traigo las maneras de defenderse de un vampiro porque nunca sabes... ¿Cuándo te va a atacar uno? ¿Cuándo te va a atacar uno? Tal vez no, tal vez no mañana, pero quizá algún día vayas caminando, de noche saliste del antro, estás pedo o peda, y te ataca un vampiro. Y ya valiste madre. De nada. Así que, ya que están instruidos y conscientes de la extensa historia de los vampiros, es hora de enseñarles a cazarlos y matarlos. Pequeño paréntesis, en este canal no estamos promoviendo, ni aceptamos, ni condonamos la violencia de ningún tipo. Es meramente entretenimiento. No nos hacemos responsables de las pendejadas que puedan hacer. Ahora, número uno, la más famosa quizá, estaca que atraviesa el corazón. No solo la madera es un elemento Al que se le atribuyen propiedades Mágicas Tampoco es solo porque el corazón Es el centro del sistema sanguíneo Porque sabemos que los vampiros ya no valen madre No, no, no le circula la sangre Las estacas Tienen su historia Relacionada con aquel Que inspiró a Bram Stoker A crear el personaje De Drácula Quienes saben ¿Saben qué me refiero? A Vlad Tepes, bla bla bla, Vlad o Vlad el emparador, empalador, <coughs> quien fuera un príncipe sanguinario en lo que antes era Palaquia, hoy parte de Rumania. Y se ganó su apodo al atravesar estacas gigantes en el cuerpo de sus enemigos y dejarlos colgados desangrándose. Y sí, se las metía por ahí abajito. Bueno, no me lo
1: imaginé. Okay. Y ahora ya me lo imaginé como va entrando.
0: <risa> no mames. <risa> ah, cállate. <risa> Muchos autores le otorgan inmunidad a las estacas a sus vampiros. Pero todos sabemos que las estacas matan vampiros, punto. En ocasiones también van acompañadas de un martillo o un mazo, para. Uy, qué lento. Se supone que el vampiro está dormidito en, en su ataúd, güey, con los brazos cruzados y no siente nada. No se da cuenta. Exposición a la luz del sol. Crepúsculo. No, hay. Eh y brilla el sol siempre ha sido una de las antiguas religiones si sí, como tal el sol es, tiene su religión considerado como verdad vida bondad nacimiento luz o eternidad eso va en contra de lo que supuestamente representa un vampiro otra de las razones es probablemente eh, eh, que aquellas enfermedades que tienen dentro de sus síntomas la fotosensibilidad y las explicaciones que podrían tener dentro del mundo antiguo recordemos la situación de las porfirias donde ante la exposición de sol la piel se quema, se enllaga o se cae okay. esto no siempre se respeta en todas las historias de vampiros pero es algo como que general. También hay algunos autores que le otorgan inmunidad a aquellos vampiros que llevan mucho tiempo siendo vampiros. O vampiros ancianos, vampiros viejos, vampiros originales, todo eso. Decapitación o destrucción de la cabeza. Mientras el corazón era considerado el primer órgano relacionado con la vida, el cerebro era el segundo entonces hay quienes consideran que la decapitación es algo de gran peligro para algunos vampiros y simplemente si se les decapita nace el caballero sin cabeza su Eginente. cabeza se puede volver a unir a su cuerpo o sea tienes que decapitarlo y luego destruir la cabeza
1: o sea que caminaba sin cabeza
0: como un mm. calache Quizá no, pero si tiene acólitos O seguidores pueden tomar la cabeza y... Ok Extracción del corazón Obviamente Fuego Obviamente el fuego no solo es considerado un elemento destructor de todo lo negativo sino que también es transformador es por eso que no es sorprendente que se pueda eliminar a un vampiro con él de nuevo, algunos autores lo consideran como no tan malo ahora ¿para qué quieres transformarlo si ya se quemó?
1: o sea, dice que es transformador Sí.
0: En el sentido de que purifica la es está. Por eso, o sea, lo matas Lo purificas, se va a la chingada Ah, ok, ya comprendí Agua bendita Obviamente Al igual que otros objetos que matan A un vampiro o lo debilitan El agua bendita es considerada purificadora Y que aleja al mal y los vampiros representan el mal así que obviamente les hace algo símbolos de fe la fe siendo considerado lo opuesto alrededor del mal y los objetos que eh, simbolizan el bien logran el mismo efecto que todos los elementos purificadores ya mencionados como el fuego y el sol y todo eso esto se refiere a crucifijos, Biblias u otros libros sagrados, pentáculos, pentagramas, amuletos, talismanes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea, de vampiro pasó a demonio.
0: <coughs> sí. Destrucción total del cuerpo. Porque obviamente mata a cualquiera a eso, güey. Pues no mames. Um, y ahora vamos, a unas menos conocidas. Rosas. A enamóralo. Así es. Una de las formas de asegurarte que un vampiro no salga de su tumba era colocar rosas encima. Ya que esto provocaba que el vampiro quedara encerrado y, ¿Y si, muriera.
1: ¿Y si las rosas
0: se marchitan? No importa, si están ahí, no puede salir. <coughs> Simplemente vas cada semana y le pones nuevas, güey. Okay. Agua corriente. Si no llevan tierra entre comillas, esto no sé. Si no llevan tierra de su país natal con ellos, no pueden cruzar agua en movimiento. Esto incluye océanos, mares, ríos, entre otros. Y también hay la creencia de que el agua corriente, o sea, un río, cosas así, debilitaba los poderes de un vampiro.
1: Vamos a cómo, a ver cómo está.
0: Si no llevan tierra de su país natal, ellos no pueden cruzar cuerpos de agua.
1: O sea, que en un barco, güey, tienes que llevarle el cuerpo de él y arenita de, de la ciudad para que pueda cruzar el mar. Así es. Si no, no puede. Es como la historia a, al revés de David Jones, ¿no?
0: Ándale, algo así.
1: Sí, se me hizo... O sea, no podía, pues, a tierra más.
0: del agua. O sea. Ahora, el hierro hay quienes creen que, su, que los vampiros son susceptibles a la plata pero también esto viene de cuando el mito del vampiro y el hombre lobo todavía no se separaba la plata era un material que se usaba para curación de heridas purificación y también se asociaba con la luz pero en realidad el material o el metal que según afecta a los vampiros es el hierro porque se le atribuyen propiedades de protección y es un elemento también presente en la sangre. Y por último, pero no menos importante, el exorcismo esa malla es demonio en muchas leyendas el ser vampiro es sinónimo de estar poseído por un espíritu maligno no es raro que se haya dado la lógica de que un exorcismo solucionaba el problema y bueno ya saben más sobre vampiros, saben sobre el vampiro folclórico, saben sobre las deidades prevampíricas, saben que tenemos unas muy importantes, muy chingonas aquí en México. Se quiten esas jaladas del conde Yonakula y toda la onda. Nada como camasots, Nada como sus Kamazots con... Team. Y sus gónadas a la perfección. Sí, sus gónadas pues... eh, perfectas, sí. Sí. y su falo con cara de hecho aquí estuvo por eso está <ríe> cállate los
1: <ríe> Ya. y bueno
0: desapareció
1: en las sombras sí.
0: así es como hemos llegado a otro final de otro capítulo de el universo paralelo podcast ¿Qué es el quinto no ¿Ses? no tengo idea pero estoy muy emocionado para nuestros amigos de YouTube, esperamos que les haya gustado, esperamos que pues la calidad del audio les satisfaga, porque estamos haciendo un, un esfuerzo por traerles mejor contenido. Y si tienen algún tema que quieren que investigue, pues mándenmelo, no lo voy a investigar, pero pues, mándenmelo. Pueden mandar el WhatsApp, ¿no? Ah, ya sí, tenemos ya tenemos WhatsApp para todos aquellos que nos quieran eh, contactar, decir chinguinas madre, no vale madre este pinche podcast pedorro pinche video de YouTube no vale madre este, lo que quieran ya nos pueden
1: contactar. Y también para esas personas que quieran ayudarnos a mejorar nuestro contenido, les vamos a brindar el WhatsApp, que quieran, no sé, unas opiniones para mejorar o temas que les, a
0: ustedes les interese. Así es eh, les vamos a, no, hay que dejarles el WhatsApp en la descripción, güey. Sí, de todas maneras. O que aparezca a lo largo del video para que ellos lo anoten. Para que los que de verdad le interesen, pues sí lo anoten y así. Pero no se apareció. Bueno, ya dilo. ¿Qué tiene, Ay, de watch. ¿Qué tiene malo que les Ya dilo. No, ya me hiciste sentir. Ok,
1: ya no lo dije. No, ahora lo voy a decir. Bueno, es como lo que quieras. Bueno. El WhatsApp es el 55 63 75 28 39. Otra vez. 55 63 75 28 39. 55 63 75 28 39. Ahí nos pueden mandar el WhatsApp. Les vamos a contestar al momento cualquier duda o oh, mentada de madre, como dice mi querido Irán González. Así es.
0: Bueno Y esperamos que les haya gustado Síganos en nuestras redes sociales Exacto lo que, te que se los vamos a dejar abajo, van a aparecer a lo largo del video Apóyennos Estamos muy emocionados Porque tenemos micrófono nuevo y al parecer Ya funciona, así que
1: Exacto Ya esto es, digo Ya es una prueba de que sí estamos Interesados en, en el proyecto que va serio Y que estamos o queremos que el contenido de nuestros videos sean de la mejor calidad para ustedes. Así es. Así, así que es, apóyenos, es. por favor,
0: a esta causa de este proyecto. Ni siquiera les pedimos dinero. Nosotros estamos sacando todo de nuestra bolsa porque nos gusta hacer estos videos. Así que nada
1: no les cuesta poner la campanita de notificaciones, personalizar todo y compartirlo con sus amigos. Y no suscríbanse
0: de... y denle like.
1: Les dejaremos nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.
0: Redes sociales, Facebook, Instagram. Eh, les voy a dejar la página del de blog. Bueno, les voy a dejar el blog y les voy a dejar la fanpage. Síganlo en su canal secundario. Exactamente. Que Lenin. no sé cuál es. Title. <risa> Lenin Murillo guión Impulso Humano. También la fanpage Lenin la fan, Murillo guión Exactamente. Les, va, les vamos a dejar igual el link. Así es. Y estén atentos porque todo parece indicar que les vamos a traer todavía mejor calidad
1: exacto y, ma y mayor contenido más vamos batería. a no está todavía planeado pero vamos a ver qué más contenido podemos agregar a nuestras redes sociales y nuestros videos para que no solamente sea de un tema exclusivo
0: así es así es y bye bye para nuestros amigos de Spotify, esperamos que les haya gustado este video. Perdón, este podcast. Esperamos que el tráfico esté muy, muy pesado para que lo escuchen completo. Eh, esperamos que el audio les guste. Estamos muy emocionados. Muchas gracias por su apoyo. Difundan el podcast. Eh, nada que nada les, les cuesta, nada les cuesta, cabrones. Nada les cuesta. Así es. Compártenlo. Ah, les vamos a traer más temas. Ya sabemos que hay más podcasts allá afuera, mucho mejores que nosotros, eh, de este tipo de contenido, pero pues ni modo, se chingan, porque nosotros también lo estamos haciendo, así que no les cuesta nada escucharlo, esperamos que se diviertan.
1: Muchas gracias por sintonizarnos. Bye. Bye.